0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。当拜伦回到海军基地的时候，背后飘动着红色长风标的靶机已经出现在海港的上空，炮手们叫喊着，把炮筒指向高空，但是听不到射击的声音，兴奋的情景。看来只是奉命行事，看上去很可笑。乌贼号高高的躺在龙骨架上，除了工人和守卫以外，空无一人。拜伦从抽屉里拿出信纸、信封，以及他和娜塔莉在里斯本听过的葡萄牙民歌的唱片。他把唱片放在唱机上，开始写信。我最亲爱的，刚收到关于孩子的消息。已经损坏了的唱机开始发出嘶哑的声音。转到六弦琴的琴声后，接着才是歌曲。拜伦把头伏在胳膊上，他在想他妻子和新生婴儿是什么样子，也许像维克多吧。但他一闭上眼睛，他看到的就是他妹妹掀起了衣服的大腿和吊袜带。拜伦停掉了唱机，花了一个小时画了一张空气压缩机的图。他凭着记忆，用颜色铅笔和钢笔制成了一张适合在教科书上用的准确而清晰的图。画好以后。他别上一封信。这信是他在长久不用的、散发出一股霉味的文书室里用打字机打出来的。信里正式请求调他到大西洋去。他又在便条上用潦草的铅笔字加了几句话：“庭长，我深深感激您解除我的处分，并准我的假。现在在这个世界上。”我唯一想做的事就是看见我的老婆孩子，并且把他们弄出欧洲。我想您一定能够理解。第二天早晨，布朗奇·胡班祝贺拜伦画的图，向他解释说：“很抱歉，他的执勤名单里已经不能再减人了，并且他深信，娜塔莉和孩子在罗马都很平安。”还说他会把拜伦的请求转上去，但还是你不予同意。罗达收到一封从国务院来的厚厚的蜡封着的信，他感到很吃惊。拆开信封，他发现里面是另一个很厚的信封，信封口上印着淡蓝色的俄文字。信封内装着十一张打字的信纸，中间有好多地方。用铅笔或者钢笔修改过，上面还别着一张印有“爱利斯特·塔斯波利用间字样的小纸条。上面是帕格用红铅笔写的有力的斜体字：“嗨，不要害怕。我想我跟你认识以来还没有写过这么长的信，对此还没有经验。参加克里姆林宫的宴会又是一件令人难以相信的事。”这个下一次再写，这封信要赶快发出去。塔斯波利问候你，我借用他的信纸和打字机，情况信里都写了。塔斯波利越来越胖，他的女儿看上去则像一个幽灵。爱你的，帕格。十月三日，于莫斯科。仍然疑在梦中。最亲爱的罗达，三小时以后，我将去克里姆林宫参加宴会。怎么样？这可不是在做梦。在这次旅行中，每一件事都是稀奇古怪的。现在我们已经有了两个孙子了，怎么样，老祖母？因此，我开始感到我应该把经历中的一些事情，趁着印象还深的时候记录下来。我不会写文章。但是，即便是一些有什么就写什么的朴素记录，有一天我们的孩子们也会感到有趣的。要是从现在起，我不时寄给你一批批这样的材料，不要认为是我老了贫嘴爱唠叨。你看完以后就收起来，留给孩子们。从离开伦敦，我就没有睡过一次好觉，老是感到迷迷糊糊的。乘英国驱逐舰到阿尔汉格尔那一段路，本来是可以休息的，但是晚上总是在开会，有整天的紧急战备警报。这是一次危险的航行，几乎整个航程都在德国空军的飞行范围之内。这条线上的护航舰队好几次受到攻击，幸好有一半的时间我们都是在雾中航行。我总是打错字，因为塔茨波利的打字机有毛病。在苏联，没有人能修理英国打字机，也可能是没有人愿意修理。你永远也搞不清楚。我工作时总是借用大使馆的打字机，但是今天，他们为了搞出会议文件的最后稿件，要打的东西实在太多了。塔茨波利一家占了民族饭店最好的住处。当然了，陶吉总是有办法。他的套房面对红场，从我坐着的地方，透过蒙蒙的细雨，我就可以看到克里姆林宫。据说列宁在这个套房里住过，而现在是我住在这里。套房里到处是红棕色的幕布、金色的吊灯、大理石的雕像，还有一亩地大的波斯地毯。甚至还有一架花梨木的大钢琴，很不显眼地放在角落里。钢琴的音已经不准了。我呢，住的是最高层背阴的一个房间，有5英尺宽、1 0英尺长，黄色的灰泥墙上什么装饰也没有。塔斯波利现在正在这里，对帕米拉口授今晚的广播稿。淘气总有办法。指出战场现在在哪里？他借口眼睛不好，从战时新闻局征用了帕米拉来给他工作。他的稿子和广播被认为是头等的宣传。帕米拉在英国皇家空军工作，现在算是延长休假期，看来对此很苦恼。他的飞行员未婚夫当了德国战俘已经一年，至今还没有消息。像所有在这里的记者一样，塔兹波利要想办法做无米之炊。他昨天晚上花了两个小时的时间，详细告诉我这项工作是怎么艰苦。俄国人把记者们都留在莫斯科，隔一天就把他们招去一次，然后给他们一些编造的新闻稿。多数记者都认为战况不佳，但除了莫斯科的谣传和柏林的短波广播以外，他们得不到别的材料来证明。看来俄国人多多少少地承认了德国人宣布的消息，但时间总是要晚两三个星期。持悲观看法的人这儿有不少，他们认为莫斯科可能在一周内沦陷。我和塔茨波利都不这么想，但我们大使馆中有一些人，怕哈里曼被纳粹抓住，紧张得要命。明天使节团飞机离开以后，他们就可以大大松一口气了。啊，关于这次旅行，靠近俄国的海面使我想起纽芬兰来。罗达在地球的北面，大部分还是松柏之类的大森林和白茫茫的水域。也许愚蠢的人类有一天会把温带和热带都毁灭了，人类文明将在地球表面重新有一个不像样的开始。首先使我感到奇怪而吃惊的是，在阿尔汉格尔，这是在荒野中完全用木材建筑起来的一个港口小镇，码头、仓库、锯木厂、工厂、教堂、起重机，都是用木头做的。成堆的木材，亿万米的木板，触目皆是。天知道砍倒多少树才可以建立起这个城镇和堆积起这样多的木材。但阿尔汉格尔附近的森林仍然好像没有采伐过一样。阿尔汉格尔有点像阿拉斯加，就像照片上的克朗代尔。我见到的第一个真正的俄国人是海港领航员，他在港口的下游上了船。使我感到惊奇的是，他是一个妇女，羊皮外套，穿着裤子靴子，有一张健康而美丽的脸。我在船台上看着他把我们领进港口，他是个很在行的海员，或者女海员。他很熟练地把我们领进港，一点也没有感到紧张，然后跟船长握一下手就走开了。整个航行中，他脸上没有笑容。俄国人只有当他们觉得可笑时才笑，永远不是为使别人感到愉快而笑。这使他们看上去阴沉而难以接近。我想，他们一定会感到我们像咧着嘴笑的猴子。这是我们和俄国打交道的一个缩影。除了语言的隔阂，我们的性格和作风都完全不一样。霍普金斯先生跟我谈过关于俄国森林的事情，我至今还感到很惊异。你记得吗？大概是1935年。我们曾经在仲夏季节驱车西行，走了三天还没有开出玉米地嘛。俄国北方森林也跟这差不多。我们的飞机去莫斯科时，紧挨着树梢低飞着，青色的树枝在机翼下掠过，几小时几小时也见不到尽头。突然机身上升，无边无际的一行行房子和工厂就在我们前面。莫斯科是一个灰色的平原，从远处看，与波士顿和费城也差不多。只有到临近的时候，看到了圆顶的教堂、河边上深红色的克里姆林宫，里面还有一些教堂，你才感到你到了一个非常奇怪的地方。飞机驾驶员在着陆前，大概是出于特殊的礼节，在莫斯科上空绕了一圈。让我们看看全景。他们的起飞和降落都很熟练，不过按我们的标准是粗了一些。俄国飞行员在飞机一离开地面就陡直上升，着陆时也是直着就下去了。说起来，到了莫斯科，我们不分白天晚上，整天就是大鱼大肉。按规定，我们应该工作通宵。但是如果晚上不开会，我们就又吃又喝。这里招待客人的标准饭菜，大概是有十二三种不同的冷鱼、鱼子酱、两道汤、鸡，还有烤肉，并且不断的添酒。每人还有自己的一瓶伏特加。这种办事方法真是见鬼！不过另一方面，也许这就是俄国人的聪明之处。酒一喝下去，事情就不那么紧张了。喝醉了的感觉，看来对布尔什维克和资本家都是一样的，所以我们至少还有一些共同的地方。我想，我们这次会议是划时代的。不管怎样秘密，美国和俄国过去什么时候坐在一起谈过军事问题呢？这一次是最新奇的。俄国人从来不把军火生产和战争形势的实际情况告诉你。想一想，就在短短的三个月之前，德国人的立场还跟我们和英国人现在的立场一样。我倒不想怎么责备他们。俄国人过去一直很倒霉，你跟他们谈判时就不能忘记这一点。这是我们的翻译莱斯里斯鲁特经常提出的观点。告诉你。英国人将让出一些租借法案规定的优先权，甚至同意给俄国人一些坦克。这些不久都将见报。敦刻尔克撤退的时候，他们的装备丧失殆尽，所以这是可敬而有勇气的决定。当然，他们现在还不能用坦克去打德国人，俄国人则可以。虽说如此。希特勒是不是会再和斯大林达成协议，然后突然掉过头来把全部兵力投入横渡海峡的作战？对这一点，丘吉尔是没有把握的。我想还不至于如此。在这里日益增长的对德国人的憎恨，带有一种血海深仇的情绪。你只要看一看他们被德国人赶出来的那些村庄的新闻片中可怕的情景。就能够理解他们为什么这样恨德国人。成批的儿童被勒死，妇女被强奸致死，诸如此类等等。尽管希特勒和斯大林看来都有一种反复无常的气质，他们做的事没有一件是可以估计得到的，或者符合人性的。我觉得英国人同意给俄国人坦克，这种精神。是可嘉许的。在这次会议上，我们有些美国人感到很奇怪，真是他妈的奇怪！英国人自己处于危急的境地，倒愿意帮助俄国人，而我们的议会，只要我们给俄国人一点东西，就哇哇大叫。我们坐在两个对德国人做生死斗争的国家的代表之间，而我们所代表的国家，不是没听到。从太平洋到大西洋沿岸的一片呼吁声，可是他就是不让自己的总统动一根手指来帮一下忙。你还记得斯鲁特吗？他现在是这里大使馆的二等秘书。你记得吧？他在柏林的时候曾经找过我，对柏拉尼在波兰战火下的表现大为夸奖。他就是娜塔里去拜访的那个人。到现在，他还认为娜塔莉是世上最好的姑娘。我不知道为什么当时有机会，他不跟她结婚。斯鲁特现在正在向涛记的女儿献殷勤，在莫斯科，没有男人在身边的西方姑娘，我差一点说是白种姑娘并不多，而她就是其中之一。追求她的不止斯鲁特一个人。附带说一下，我提到白种姑娘是很可笑的。到莫斯科两天以后，我想指出这里有什么跟我们特别不一样的地方。曾经对斯鲁特说过有两处不同，一是见不到广告，另外一个是见不到有色人种。斯鲁特听了大笑起来。尽管如此，可这是事实。在莫斯科。人们的不拘礼节、平等相待的气氛，真像美国。但是你在美国的任何大城市中都不会看到全是白人。而最主要的是，我喜欢这些俄国人和他们那种冷静而坚决的处理问题的态度，就像伦敦人一样。现在我给你讲个故事，也是为了写给我们的孙子，特别是勃拉尼的儿子。将来有一天可以看看。这是一个很残酷的故事，我至今还不清楚应该怎样来看待它，但是我要把经过记下来。昨天下午最后一次会议结束后，离晚上参加大都会饭店的正式宴会还有一段时间，我跟塔茨波利和帕姆一起到斯鲁特的公寓去了一会这个小聚会是陶吉出的主意。他想从我这里探听一点关于会议的情况，但我也没有什么可以透露的。不管怎么说，我当时正和他们一起喝酒，人累成了这样，血管里再没有一定的酒精，就鼓不起劲儿来了。这是紧急加油。突然有人敲门，进来了一个家伙，穿着破旧的靴子，戴着软帽，一件破烂的厚大衣。这是一个从华沙来的犹太商人，乔彻·杰斯特罗，就是娜塔莉的叔叔，就是他们叫他班瑞尔的那个叔叔。你还记得吗？伯拉尼和娜塔莉就是因为到波兰南方去参加他儿子的婚礼，才碰上了德军的进犯。他的脸刮得很干净，德语和俄语都说得很流利，看起来不像是犹太人。虽然斯鲁特说他在华沙时留着胡子，看起来像个犹太教的传教士。这个家伙是跟他家里还剩下的几个人一起从华沙逃出来的，就像传奇的英雄故事听说的一样。他们到了明斯克，又正碰上德国人闪电袭击白俄罗斯。他跟我们只是简单的谈了一下。他和他家里人怎样通过森林逃出明斯克的经过？显然，这是一个善于随机应变、死里逃生的人。下面是难以置信的一部分。杰斯特罗说：“明斯克陷落一个月左右以后的一个深夜，德国人开了一大队卡车，来到他们为犹太人在那里设立的拘留区。”他们把人口最密集的两条街上的人全都抓起来，塞上卡车，男的、女的、儿童、婴儿和走不动路的老人，一个不留，至少有几千人。这些人被送到离城几英里外森林中的一个峡谷，通通的枪毙了，然后把他们埋在一个新挖的大坑里。杰斯托罗说：“早些时候。”德国人曾经抓来一群俄国人，叫他们挖坑，然后把他们用卡车送到别的地区去。其中有几个穿过森林，又偷偷地溜回来，看是怎么回事事情就是这样泄露出来的。他们其中有一个人带着照相机，还拍了照。杰斯特罗拿出三张照片，不管叫他什么吧，这事发生在黎明前。一张照片上可以看到枪上的火光，另一张可以看到远远的一群人影。第三张最清楚，是带着德国钢盔的人在那里埋土。杰斯特罗还给斯鲁特两份用俄文写的文件，一份是手稿，一份是打字稿，说明当时目睹的情况。杰斯特罗说，他决心到莫斯科来把关于明斯克大屠杀的材料。送给一些美国外交官。我不知道他是从哪里弄到斯鲁特的住址的。他是一个很能想办法的人，就是有点天真。他过去相信，显然现在还是相信。如果罗斯福总统知道了这个情况，并且把他告诉了美国人民，美国会立即对德国宣战。杰斯特罗将这些材料交给斯鲁特，并说。我冒了生命危险把这些东西带到莫斯科，多少妇女和儿童都被屠杀了，请他妥善保存这些照片和材料。我跟他谈了几句关于孩子们的事情。当我告诉他拜伦和娜塔莉已经有了一个男孩的时候，他激动的热泪盈眶。等他走后，斯鲁特把材料交给塔斯波里，他说：“这是给你做广播用的材料。”美国所有报纸都会在头版刊登。使我吃惊的是，塔茨波里说他一点也不想用这个材料。他上次世界大战时受伤后，曾在英国宣传机构工作，帮助他们编造敌人暴行的故事，用假证据向别人身上栽赃。他说，英国人虚构了关于德国人用士兵的尸体做肥皂的故事。也许明斯克的屠杀确有其事，但在他看来，杰斯特罗就像一个俄国情报机关派来的骗子。天下哪有这样的巧事？我远房的一门姻亲，首先这个关系已经够奇特的了，会突然自动的带着这些材料和编造的故事出现在莫斯科。接着展开了一场热烈的争论。最后，塔斯伯利还是说，即使他认为故事是真的，他也不准备用这些材料。他说，这些东西可能会引起适得其反的后果，使美国置身于战局之外，正好像希特勒对犹太人的政策，多少年来都起到麻痹英国的作用一样。谁也不肯为了救犹太人去打一场战争。他拍着桌子坚持道。希特勒至今还是很多人相信，任何人和德国作战，实实在在只是为了犹太人在流血。陶吉说：“这是历史上战争宣传的伟大计谋之一。关于明斯克犹太人的故事，也可能会被德国人所利用。”好吧，我已经把这件事的实际情况都记下来了。我并不是故意啰嗦，但这件事实在是。让我难忘。只要杰斯特劳的故事有一点真实的话，那德国人就真的在那里进行了疯狂的屠杀。别的不说，纳塔里和他的孩子就有很大的危险。除非他们现在已经离开了意大利。希特勒做的无论什么行为，墨索里尼都在模仿。不过我估计他们已经离开了。斯鲁特跟我说。在他分娩前，一切都已经安排好了。罗达，一想起杰斯特罗的故事，我就头脑发呆。我觉得，好像我生长的这个世界正在消失。即使这是夸大的故事，但听到这样的事情，就使人想到我们已经进入一个新的黑暗时代。我真有点受不了了，而且最糟的是，我没法使自己不相信杰斯特罗的话。这个人有一种敏锐而高贵的风度，我并不反对和这样的人做亲戚，不过一想到他是我的亲戚，总让人感到奇怪。现在是六点差五分，我写完信，准备去参加宴会了。这场战争可真害得我们家遭了难，可不是吗？在马尼拉的那些日子，三个孩子还在上学，屋子前面有个网球场。我教他们打球。这一切都好像是久已消失的梦境，那是我们最美好的日子。现在我在莫斯科，我希望你仍然坚持每星期与弗莱德、科比以及凡斯夫妇的双打活动。你运动运动身体，总会觉得好一些。代我向布林克和安娜问好，也问弗莱德好，说我希望国务院没有让他泄气。我虽然很忙，还是很想念你。不过，亲爱的，不论是在战时还是在和平时期，你都一定不会对苏联感兴趣。帕米拉·塔斯波利说：“在莫斯科没有一家他想去的理发馆，他的外衣和裙子都是自己用汽油洗的。”你知道，我曾经会见过希特勒、丘吉尔、罗斯福。今天晚上，我有可能和斯大林握手。对我这样一个小人物，这可是件了不起的事情。我的一生经历已经有了一个决定性的、奇怪的转变。为我的孙子们着想，我倒宁可在我的经历里记载着过去两年我都在海上服务。但这是不可能改变的了。另一方面，不在海上，我想也可以学到一些东西。只是在这一点上，我已经很知足了。不过的的确确，我宁可不去克里姆林宫参加宴会，而想去闻一闻海军的烟筒的烟味别的下次再说。无限爱你的，帕格。1941年10月2日，于莫斯科民族饭店。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。